0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》，我是您的朋友志成。今天我们学习的圣经是在《创世纪》的十五章六到十六节。经上记着说：“亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。耶和华又对他说：我是耶和华，曾领你出了加勒底的乌尔，为要将这地赐你为业。”亚伯兰说：“主耶和华。”我怎能知道必得这地为业呢？他说：“你为我取一只三年的母牛，一只三年的母山羊，一只三年的公绵羊，一只斑鸠，一只雏鸽。”亚伯兰就取了这些来，每样劈开，分成两半，一半对着一半摆列。只有鸟没有劈开，有只鸟下来，落在那使出的肉上，亚伯兰就把它吓飞了。日头正落的时候，亚伯兰沉沉的睡去。忽然有惊人的大黑暗落在他身上。耶和华对亚伯兰说：“你要的确知道，你的后裔必寄居别人的地，又服侍那地的人。那地的人要苦待他们四百年，并且他们所要服侍的那国，我要惩罚。后来他们必带着许多财物从那里出来。但你要想大寿数，平平安安地归到你列祖那里，被人埋葬。到了第四代。”他们必回到此地，因为亚摩利人的罪孽还没有满盈。亲爱的朋友，今天我们一起学习的题目是立约的献祭。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌，把冷漠变成爱。
1: 世界需要你我，把冷漠变成爱。心为心，你看第眼看世界，你身边的人需要你，我把冷漠变成爱。你嫉妒的心为心，你看第眼看世界，这世界需要。身边的人需要你我，把你你要你我把冷漠变成爱。基督的心为心，你塌地眼看世界，这世界需要你，我把冷漠变成爱。以基督的心为心，你塌地眼看世界，你身边的人需要你。我。变成爱，以基的心为心，他的眼看世界，这世界需要你我。把、啊、冷漠变成爱，以基的心为心，以他眼看世界，身边的人需要你我。把、啊、冷漠变成爱。Thank、you.
0: 亲爱的朋友，上次我们讲到亚布兰内心之中的三大忧虑，其一就是基道老马联军的卷土重来，这是他所担心的；其二就是迦南人对于其兴起的嫉妒；其三就是自己尚无后嗣。那么，面对内心忧虑的亚布兰，上帝以向先知显现的方式向其显示，鼓励他不要害怕，不要怕基道老马的联军，不要怕。迦南人对于他兴起的嫉妒，也不要怕自己没有后嗣孩子，并且应许亚伯兰要成为他的后盾。对于亚伯兰而言，前两个他内心之中的担心或者是忧虑，可以借着上帝直接的显示以及应许，很好的去理顺自己的心境。毕竟，确实接大老马的联军再次入侵的话，也不必害怕，因为上帝可以帮助他第一次将他们驱逐出去。那么，第二次的进犯，上帝也依然可以帮助他们将他们驱逐。而针对迦南人面对他的兴起而有的嫉妒，也不必担心。既然上帝带领着他来到迦南地，也必然会保全他在迦南地的生活。毕竟，在亚伯兰当前的一个情况下，上帝对于他的眷顾和保护是一直没有离开的。但对于第三个关于自己没有后裔的问题，亚伯兰是非常困惑的。他觉得自己不能够再生育了，自己也不可能再生育，毕竟岁数在那里摆着呢。因此，当上帝说他要大大的赐福他的时候，他觉得当自己逐渐的年迈老去的时候，按照当时的这一个风俗，自己家里的这个管家以利以谢要成为继承他家业的人，成为他的养子，成为他的后嗣。亲爱的朋友，我们说亚伯兰很无奈。内心里也感到这一件事情是他极大的一个遗憾。亚伯兰认为说，说是上帝没有给他儿子，这就使他内心之中更为忧虑，并且上帝在初次呼召他出加勒底的乌尔，第二次呼召他出哈兰的时候，特别是在第二次呼召临到亚伯兰的时候，就特别提到了上帝要赐给他儿子，但现在还没有儿子，看来这个有儿子这件事情。是不可能在他有生之年成就了，所以他比较忧虑的是这件事。但上帝却透过要求要把数算天空星星的实际行动，应许亚伯兰将来他一定会得一个儿子，一定会生出一个孩子，成就上帝的应许。第六节说亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。亚伯兰他信耶和华。新约圣经当中，保罗以这一节的经文为基石。在其上树立起了因信称义的教义，《罗马书》四章第三节，《加拉泰书》第三章第六节。虽然亚布兰将有儿女的可能性，自从上帝第一次这样应许以来，已经随着其年龄的增加而逐渐减退了，但他却毫不迟疑地全然接受上帝的话语。希伯来语的动词形式意为“他信了”，和“阿门”一词的源于相同的一个词根。借着“阿门”一词，我们得以强调我们希望上帝能聆听并成全我们祈求的愿望。这个动词表达了对上帝的大能和应许的完全相信。这里所采取的特定的动词形式，进一步表达了这不仅是亚伯兰当时的历史经历，而且也是一种长存的品格特征。他坚持不懈地相信亚伯兰的信心和孩童般。对上帝的信靠并没有使他成为义，而是耶和华以此算为他的义。信心和称义这些重要的概念首次被结合在了一起。很显然，在上帝将义归于他之前，亚伯兰并没有义。如果他丝毫没有义的话，那么任何人也都不曾有过。亚伯兰是一个罪人，而且需要上帝的救赎，正如所有其他的人一样。但当义。被归于他之时，上帝也给予了他的怜悯和恩惠，从而导致了其罪的赦免，并为他带来了公义的赏赐。圣经在这里首次向世人充分地显明了信心的重要性，这里也首次提到了义的归与。从这一点开始，这两种基本的概念贯穿了整本的圣经，并在使徒保罗的笔下找到了彻底和巧妙的论述。在《罗马书》第四章当中，我们可以去看，亲爱的朋友，亚伯兰的信心在这里有几个重要的表现。首先是随着年龄的推移，他对于上帝要赐给他儿子的应许在减退；但是当上帝借着让他数算天空的繁星，他的信心加强了。第二，当亚伯兰觉得说以利以谢就是自己未来产业的继承者时，上帝说不。只有从亚伯兰他自己所生的，才是他的后裔。是，他接受了上帝的话。第三，亚伯兰成为义，不是因为他的信心和孩童般对上帝的信靠而使他成为义，而是耶和华以此算为他的义。这是我们不可以忽略的。任何一个人在上帝那里都不能透过自己的行为，或者是自己所提供的任何的条件而得到上帝的义。意是上帝算给人的、加给人的，不是人用任何的手段和方式赚取而来的。对于亚伯兰而言，纵然他被称为信心之父，圣经称他为意，也不是因着他的所有的好而换取的上帝的意。意仍旧是上帝算给他的。接着，圣经说道：“耶和华又对他说，我是耶和华，曾领你出了加勒底的乌尔，为要将这里赐你为业。”在第六节和第七节之间，一定存在着一段不确定的时间间隔。这个新的启示发生在白天，显然是在一天快要结束的时候。第十二节和第十七节，而前一个意象是在夜间发生的。第五节。这可能发生在次日，也有可能是在更晚些的日子里发生的。圣经并没有描述这一次新启示的初始状况。上帝在这里第三次向亚伯兰保证说，他将要拥有迦南全地，但他的状况从他最初进入迦南以来，丝毫没有任何的改变。上帝时时地重复着这一个应许。亚伯兰虽然从未见到任何。使此应许得以成全的可见征兆，但他却全然接受了。自从他从美索不达米亚来到这里，他一直是一个无家可归的流浪者，而且一直没有孩子。他的心中自然会产生许多的疑问。亚伯兰说：“主耶和华，我怎能知道必得这地为业呢？”亲爱的朋友，我们看到亚伯兰对上帝说：“我怎能知道？”在圣经注释里面说道：这个向上帝讨要凭据的行为，可以与积淀和后来的先知以西结的请求相比。亚伯兰的提问并不是一种不信或者是怀疑的表现，而是表达了发自内心的对于上帝应许之应验的渴望。后来我们也知道失血的约翰，他的父亲撒加利亚出于不信而向上帝讨了一个凭据。而耶稣的生母玛利亚却怀着信心向天使提出了一个类似的疑问，谦卑的渴求得到进一步的确据。上帝是监察人心并给予相应答复的。他承认了其中心仆人亚伯兰想要寻求信心之充分确据的权利。先祖要求上帝赐给他一个看得见的记号，作为他和后代之人信心的确据，证明上帝对他们所有的。慈悲的旨意是要成全的，上帝福允他仆人的要求，与他立约，而且所用的方式是照着人间定立严肃誓约的习惯。亚伯兰就取了这些来，每样劈开，分成两半，一半对着一半的摆列，只有鸟没有劈开。那么每样劈开分成两半，我们看到三种动物都被宰杀分割，分开的两半彼此相对的摆放着。每对中间都留有一个空隙，鸟类也被宰杀，但没有被分割，一只可能放在一边，而另外一只放在另一边。那些要立约的人要在劈开的寄生中间走过去，象征性的发誓永远顺从如此庄严立定之盟约的各项条款。寄生的生命象征了那些参与立约之人的生命。这种的做法延续了数世纪之久。因为我们看到，人们在耶利米的时代仍在沿用这一种的做法。耶利米书三十四章十八到十九节的记载：有只鸟下来，落在那死处的肉上，亚伯兰就把它吓飞了。有只鸟下来，这当然是一个真实的事实，而不只是一个意象或者是异梦。亚伯兰需要驱散雕石尸,尸体的鸷鸟，这一事实就暗示了他完成了上帝指令的真实性。在东方，如果他们没有。制止的话，动物刚一死去，秃鹫和其他的这种腐蚀性的鸟类就会立刻开始食用这些尸体。通常可能只需要几分钟的时间，就会将骨头剃得干干净净。亚伯兰按照习惯，谦恭地在被劈开的寄生中间行走，但却没有任何可见的凭据证明上帝接受了盟约的义务。这是在后来才出现的。但亚伯兰一直觉得这是他的职责，去保护那些尸体不被撕碎和吞吃。亲爱的朋友，分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌：我一生要赞美你。Thank、you. 亲爱的朋友，当亚伯兰按照当时人们建立盟约的方式将祭物劈开摆上，在旁等候的时候，圣经说，日头正落的时候，亚伯兰沉沉地睡去。忽然有惊人的大黑暗落在他身上。圣经没有说明亚伯兰的睡眠是因为白日的劳作而疲乏的自然结果，还是由于上帝导致的睡眠。在这个地方被翻译为。沉沉的睡了的希伯来词也被用在《创世纪二章二十一节中，指到上帝在创造夏娃之时是亚当所处的休克状态。在《撒母耳记上》的二十六章十二节中，相同的沉沉的睡了被说成是耶和华使他们这样的。那么，这个特定词汇的使用。协和上帝在亚伯兰这样睡着的时候向他显现的事实，似乎是表明这里的睡眠是超自然的引发的。耶华对亚伯兰说：“你要的确知道，你的后裔必寄居别人的地，又服侍那地的人。那地的人要苦待他们四百年，并且他们要服侍的那国，我要惩罚。后来他们必带着许多财物从那里出来。”但你要想大寿数，平平安安的归到你列祖那里，被人埋葬。到了第四代，他们必回到此地，因为亚摩利人的罪孽还没有满盈。亲爱的朋友，我们看到上帝回应了亚伯兰的献祭，再次的提到他必有后裔，而且他的后裔未来会如何继承他现在所站立的这个迦南地，他的后裔。在这中间会经历一段时间的苦待，然后他们会回到迦南地。那么，关于这一段上帝的预言，我们下次的分享会特别的谈到。我们说，无论如何，这对于亚伯兰而言，给他看到的不单单是他一定有后裔，而且他的后裔未来所有的光景也尽都展现在他眼前。我们说，人都喜欢探索未来。想要了解关乎自己的人生未来的景况，甚至自己的儿孙未来的景况。那在这里，我们看到，上帝向亚伯兰显示了他未来儿孙后裔的景况。当然，这个景况或许与亚伯兰想象的不一样，但是却足够鼓励当下的亚伯兰，更加加固亚伯兰对于自己必有儿子、必有后裔的信心了。虽然之后。我们也会看到，即便亚伯兰与上帝有如此的一个神圣的盟约的签订，但后来亚伯兰还是按照自己的妻子撒赖的建议与下甲同房，想要用自己的方法来成全上帝的计划。关于亚伯兰这一段的人生经历，待我们进入到创世纪十六章的学习时，会更多的来去讲述。那从今天我们的学习之中，愿我们能够看到上帝对于亚伯兰的眷顾。同时也看到亚伯兰的信心的培养和建立，愿我们能够在任何的环境之中都坚定的倚靠上帝，知道他的信实和可靠。同时，也让我们知道我们在上帝的面前没有任何的可夸，或者是有任何的条件能够去换得上帝的意。透过亚伯拉罕他的因信称义，亚伯兰因信上帝，耶和华就算他为义。我们再再的能够看到这一点，亲爱的朋友，今天我们的分享就到这里。最后，如果您想与我们有更多的关于圣经真理方面的互动，或者是您愿意与我们分享在您生命之中的见证、信仰的经历、灵修的感悟等等，那非常欢迎您的来信。您可以写电子邮件给我们，我们的电邮地址是 z h i c h e n g at。vohc 点 cn， 我们的电邮地址是 zhi cheng at vohc 点 cn， 感谢您，愿上帝赐福您，我们下次节目再见。